0: 大家好，这里是大脸平方侃电影，电影我是波妞，我是 Rainy。今天呢，我们想给大家分享一部韩国电影，它的名字叫做《阳光姐妹淘》。就我觉得，应该很多人都看过这部电影。它是一部关于友情、青春、呃梦想的一部电影。对。甚至还关乎命运，嗯、呃，也是从女性视角来讲述的一部电影。但我觉得，虽说这些话题都很沉重，但整部电影我觉得如果归类的话，应该是属于喜剧吧。对因为它整,整个基调还是很轻松愉快的。对啊，对。咱们、嗯、先给大家介绍一下，就在呃尽量不剧,呃不剧透的情况下，给大家说一下这个故事梗概。<笑><笑>哦，我说就是<咳>，他说的就是那个呃，有七个女孩在中学时代关系非常要好，然后组成了一个呃少女团体，叫 Sunny 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 <咳>。然后呢，呃，他们就这个呃，在一起疯啊，一起一起那个玩儿，一起跳舞什么的。然后那个影片还把视角放在了二十五年后成年后的他们。嗯对吧？啊、呃，对，他主要就是说，之他们先是一个团体，完了之后又因为一个意外就解散了。解散了之后呢，就二十五年后，然后其中有一个团员、呃，呃，有一个成员就得了这个癌症，要死掉了。完了之后呢，他死之前就想再见一面这个所有的成员，于是这个呃。就开始了，这等于说是，呃，他们叫七什么的七仙女还，还不是七仙女？七仙女对，就就就就开始了这个团体，等于是重组之路。然后每个人都有不同的命运，呃，具体的细节我们就不要在这里向大家剧透了。哦 okay、如果感兴趣，甚至还没有看过的朋友，可以找来这部电影来观赏一下。嗯，对。然后我们就嗯，跟大家介绍一下导演。对，导演是来自韩国的，嗯、呃，姜炯哲。他呢，之前可能有很多朋友已经看过他之前拍过的一部喜剧片，叫做《非常主播》，是由《我的野蛮女友》里面的男主角、嗯、车太贤，嗯嗯嗯、呃，来主演的。嗯,嗯，之所以要拍这部电影呢？导演姜炯哲就曾经说过，他的灵感来源于他早年看到了母亲年轻时的一张照片，所以就萌发了拍摄该片的一个想法。嗯，照片中的母亲正值花季，笑容中洋溢着无限青春与可能。于是呢，姜炯哲就想到了，何不拍一部呃关于怀旧的温馨的女女人戏呢？嗯嗯。所以说呢，这部片子就。在导演的这个思路中酝酿了出来。嗯嗯嗯，那其实我觉得这个，嗯、呃，导演他，因为这个韩国电影，他好像就是近几年发展比较快，是因为他就真的是以细节和细腻取胜的。像这个导演在完成这部电影的时候，首先剧本就是他自己写的，对,对吧？然后。当他在完成这部电影的时候，也是倾注了很多心血，比如说，呃，这个呃电影就是这这个少女团体啊，就在他们中学的时候，那个时候是定位在二十世纪八十年代，所以说为了就是让这个电影的这个真实度提高，所以说导演就在这个找了就找了很多都是能够反映八十年代特征的音乐，设计了很多八十。呃，那个反映当时的呃年代特征的场景，对，对，像什么乐天影剧院啊，然后一些剧情的看板啊等等，尤其是那个演员服饰，你看他们那个就是那个喇叭筒的牛仔裤，短短的牛仔衣，对，还有就是那种很撞色的那种服装搭配，就怎么跳怎么穿，其实都让我们觉得特别熟悉。他那个发型，对，那个发型，甚至觉得现在看来很冰山，很夸张的。啊，对,对。其实都是当年八十年代，嗯、呃，在呃很流行的，<国><快>非常非常流行的。<对>其实我们在中国，呃，香港啊，包括我们大陆，在那个时候都很流行。嗯，所以在这部电影里<对>看到他们的服饰装束，包括场景，我们会有一种亲切感。嗯，对。然后没有吧？我我觉得你你会你会很亲切吗？我会啊，我因为早我们八十年代九十年代的时候，从香港。香港的文化对我们大陆的影响特别大。香港那阵风吹过来的时候，嗯、呃，我们比如我们开始戴蛤蟆镜，嗯，男人开始戴蛤蟆镜，嗯、穿喇叭裤，嗯嗯，呃、嗯女人开始烫烫大卷，那个、嗯、那个小卷的、小卷的头发，嗯、包括我们跳 disco，、嗯、这些其实跟他这个电影中所阐述的一些东西还是有相似的地方。我不知道你怎么认为。因为那时候我觉得我们还小。我也许也是后面，<笑>呃，我在大概九十年代<笑>可能是家庭熏陶的时候，再去看一些东西，包括我们喜欢看的《古惑仔》啊什对、嗯嗯嗯、对，对可能都会对我们有一些影响。嗯、因此看到这个片子，就觉得有一种怀旧的意味，包括它的画面的基色调嗯，也是做、嗯、也是做旧的。那他他那个片儿里面就人手一个那个耐克包吧？对，对可是咱我觉得那时候咱上中学的时候。还没那么奢侈吧？大概我们还没有。也许韩国那个时候的发展，经济应该是比中国大陆要好一些。嗯<济>。但我这个是推测，嗯、不是，没有做过详细的调查。嗯。那然后我就觉得这个电影呃非常非常吸引人的，肯定就是他那个，就就是说这七个七个女孩的。真的就是这 ley, 对这个团体，他真的每个人的性格都特别的鲜明和突出。如果说你想贴标签的话，这每个人都有自己代表性的这大概也是导演很成功，就是呃编剧做的很成功的一点，对，他印象很深刻。对，他让每个人的个性都立了起来。嗯嗯、对，但是名字嘛，韩国人的名字，我就觉得说了大家也记不住。<对>然后我们就给他、嗯、就以他的特征，对，就我我呃，比如说最我觉得最夺目的。的就是那个大姐大，你不是说你差点儿被她掰弯吗？对，啊，就是春花，<笑>剧中她叫春花啊。我们为了好记，我们就叫她大姐大。对对对嗯，然后她这个这个角色呢，就从大姐大大家就能知道，她就是领头人物嘛。然后她这个团体的这个 leader， 然后就是呃，她是她其实是一个很中性的。角色对，不管是呃她的那个服装，还是她的性格，对发型，她是一个很直爽，嗯，很很大气，对，是这么一个女孩子，嗯，很很仗义。然后她她团员，如果说不是团员，我老说团员，那她队员如果受到欺负的话，她一定会出来保护他们，就是为朋友两肋插刀那种。对，而这个剧电影的女主角，嗯，也是这个故事的讲述者，是叫做娜美的。一个女孩，她就是就就就看起来就刚转学那会儿嘛，就看起来很柔弱嘛。完了之后就就就,就大姐大就出来保护她，然后她她就跟个小跟班一样，就老跟大家在一起，所以就就呃就和那个大姐大关系就好了起来。其实也是在一个陌生的环境，因为这个团队，因为这些人，嗯、让她找到了一种归属感，嗯、一种安全感，嗯、从而也其实你不觉得她也。通过这个团队，让他释放了他的很多身上潜就我就对对对，因为因为那个中间就是有一点儿，就他们跳舞嘛，你记得吗？就是另外六个人，他们总共不是七个人嘛？然后另外六个人在那跳的巨整齐，然后那个女主角娜美就在后面，就跟就跟发疯一样，她就自己在那爽的不行的，在那乱跳乱跳嘛。就是说，她一开始给人的呃转刚。刚转学的时候就给人的那种形象就是很胆怯，<对>然后很沉默，<对>很内向。是但是就跟着这个团队，他的各种各种，包括跟别人对骂的时候，他的那个那个表发力那种爆发力对,对,<吧>对，对这种爆发力在那一刻就<对><对>就倾注了对。对对对。然后当然，我就觉得，但是这个团体里面，你就像有个人就不喜欢这个女主角、啊，对，她就是秀智，嗯，也就是我们给她起了个外号叫做。冰山美人，对，那这个这个冰山美人的话，她就是。呃，对秀智就不是对叫什么娜美啊，嗯、就对娜美就一直特别看不惯，就冷眼的看她。就像我刚才说的那个娜美跟着在后面乱跳的时候，他就然后那个冰山美人就就特别不爽的看她，就说你嘚瑟什么嘚瑟，就看你那傻逼样之类的。但是她到底为什么对娜美看不惯？这儿我也想卖一个关子，因为我后面还有一个呃我自己的一个看法，当然也可能会得到一些。关就是听众的共鸣，那我们先卖个关子，后面再具体讲，好。那电影里面说了嘛，电影，你的意思说你的你你觉得别的原因对对吧？对对电影里面说的就是因为因为那个女主角的家乡和这个冰山美人的后妈是一是一个一个地方的，他<对>就因为这个女生气质来就很讨厌，对对对对对第一印就,就是就是恨乌及乌嘛。这个大概也会是一个原因，嗯、但是我觉得。也可能是比较表面的，嗯嗯，那这其实就已经有三个人了，对吧？对。对然后另外四个人的话，他们就是也有各自的特点，比如说有一个很很胖的，我觉得任何电影喜剧电影里面都不能少胖子对,对啊，胖子一定是一个亮点，可塑性很强。你像那个胖子，他就是就特别爱搞自己的那个眼睛，他就一定要有一双双眼皮儿，皮对。双眼皮是他的梦想，就双眼皮是他的梦想，<笑>就是这个胖双眼皮胖子，然后他性格也很好嘛。完了之后还有一个就是他们这个这个就是他们这个叫他们这个叫三内的这个少女团体与其他的少女团体就是 PK 的时候的一个灵魂人物就是。他叫什么？我不记得了。对，我觉得，我就就就就就他特会骂人，<对>就就各种花式骂人，对脏字王,王，但其实就是说这个演员。他在现实生活中，他就是那种三好学生，乖乖女加三好学生。所以说他在拍这部戏的时候，他其实挺苦恼的，骂不出口，而且不会骂，脑子里面也没有数据库。于是他就他就向那个呃双眼皮胖胖就经常就是向人家请教嘛，因为双眼皮胖胖估计就上学的时候也是一扛把子那种，嗯、所以可以说他是。不是本色出演，不是本色出演，具有挑战性的角色。<对>他除除了<对>除了他这个骂人是硬学的之外，还有就我们刚,刚说那个冰山美人儿，冰山美人儿在这个电影里面是烟不离手。其实现实中这个现实中这个女孩肯定也也不抽烟嘛，但是她也是为了呃，就是找这个感觉，就天天电搞个电子烟也是去练习嘛。这个也可以看出这些韩国演员的这种敬业的程度。嗯、其实扮演。冰山美人的这个女主角，她叫做闵孝琳。呃，她还是算作这当时这七个女演员里面，比对比较有呃这个演出经验的一个人。嗯嗯嗯、而且她本人在这个不管是在演出方演出方面啊，还是在这个音乐方面，都是、嗯、还是挺有成绩的。嗯,嗯其实我私下里是听过她的歌曲，当然也是因为这部电影，嗯、我才会去回头、嗯、去找来她的歌来听。嗯嗯。嗯呃，我个人感觉还是很清新。嗯嗯。嗯很柔美的，嗯、很喜欢。嗯嗯，然后这几个人，啊，这五个了吧？然后<对>、哦、还有另外两个，其实就是戏份也不是很多。一个就是呃，家里开美容店的。家里开美容店，她梦想就是成为韩国小姐。然后就中学时代的时候、就是，就是就是很喜欢打扮，就是也很喜欢很注意形象、嗯、啊。就是见人了就那种很作的那个样 ，And h o 就就那样，你知道吧。然后另外一个就是叫什么金玉嘛，就是说呃，好像是。什么金玉我不记得，就是说是一个千金小姐，就被被家人视作掌上明珠。她个人就非常喜欢文学，所以我们她自己的梦想也是成为一个文学家。所以就是这个文学少女，所以这不就七个人嘛？对，女主角大姐大，冰山美人儿，那个呃胖胖，然后那个骂人很很有功夫的那个，然后呃韩国小姐。和文学文学少女对，其实这部电影中的主要的重头戏，嗯、或者说主要的笔墨啊、呃，基本上是围绕大吉大春花和女主角娜美、嗯、以及呃冰山美人秀智嗯，他们三个来展开的嗯,嗯，对，那那那个嗯，那我那你这个就整个电影里边，你印象最深的都有哪些情节啊？我就觉得这个电影整部里面其实就有一些，呃，有几个很爽的点。就首先就看骂人，就看你就是那个少女对着骂人，就特别深刻，夸夸夸的两个团体就各站成一排，然后就好像就是在展示最近的学习成果一样，就是骂骂骂，然后就是对打。那个那个那个春花就是那个大姐大啊，那就是。直接抬腿照人胸口<像>闯人的那种,<笑>那,种那种样子，所以要不，要不为什么他这个片子在那个二零一一年？刚开始上映的时候，它其实上映的是剪辑版，<对>因为它里面就是暴力的内容太多了，就一开始是没有能够通过审<对>审核的。因为我们大家都知道，虽然在中国大陆是没有这个电影分级制度的，嗯、但是对，是是是是但是在韩国，呃，已经有非常完善的一套电影分级制度。嗯、对那么这部片子也因为一些粗口啊，嗯嗯嗯、或者说这个。呃，片中有一些暴力的、刺激性的镜头，呃，导致这个片子最终可能也会被化为一个限制级的电影。啊、那如果想要上映，有两种选择：嗯、一种就是被化为限制级嗯，来上映；嗯、再一个是势必导演是要做出一些牺牲，<辑>要把片子做一些调整、嗯、剪辑。嗯嗯嗯,嗯，那就是对，这这就是我觉得这个整个电影里面就是印象比较深的，呃。这两个点儿吧，<对>一个对，对一个就是<对>就是就是骂，一个就是打，这就,就能比较体现他们能能比较。但是如果说啊，就是说如果说这部电影就是纯粹是，呃，我们刚才说了那么多，其实都是这这七个少女她们年轻时候的性格特征。对，这这是我想要讲的。对我你刚才谈到了你对这个电影中片段比较认印象深刻的，嗯、就是他们年轻时的一些疯啊闹啊，呃、嗯，嗯嗯、一起疯的这个。这个呃画面，那我可能印象更深一点的是，他们二十五年以后千辛万苦最后聚首的，嗯嗯嗯、应该说是很难得了，嗯嗯、对吧？很难得能够最终七人都聚首的情况下，他们为春花跳的一支舞，嗯、也是他们当年的一个参赛舞蹈。嗯。但是由于发生了意外，嗯、最终没有如愿以偿，嗯、没有成型的一个舞蹈。嗯。嗯嗯那么在二十五年以后，再重新。跳起来的时候，那个时候对于也是把是是哭了，对我肯定是哭了，<笑>而且他也把这部影片推向了一个高潮。嗯，对，其实我还想说的就是，二十五年是个很长的时间，肯定就大家就会想，因为影影片一开始先说的是女主角现在的生活，她就一家庭主妇嘛，那这个时候肯定大家就会很好奇，那么。二十五年前，另外六个不同的少女，她们现在的命运，她们现在是在做什么？这二十五年，她们经历了什么样的命运？其实，我觉得这也是这部电影的精彩之处。<对>就是说，呃，不管年轻的时候有多么光鲜，多么青春，呃，有多少多少梦想，其实经过很多年的生活的洗涤，时间的洗礼,的洗礼以及生活的这个。就是现实残酷的，呃，魔力，其实大家都经历着不同的人生轨道。完了之后，我觉得这个这个电影就是让你的泪点是他们最后跳舞的时候。其实我的我我哭我哭崩的点儿就是那个呃女主角。一个人在看大姐大给他留的那部影片，呃、嗯，嗯嗯、不是，那叫什么录像，录,像录的那个留的那个录像。那个录像里面就是大家每个人都在说自己的梦想，就二十五年前他们都在说自己的梦想，然后就是二十五年后，就娜美一个人看着自己当时。许下的那些那些憧憬怎么怎么样，而现在是什么样？就跟二十五年前想大家每个人想象的都不一样，就是生活会让你的梦想最终变得面目全非。对对，嗯、呃，我们要不要说在这里说一下？就其实这也是咱们，其实我<对>我我也我们都。你你还算是挺专业的，你你算是科班出身，因为我我其实我学的东西什么的，跟跟这个电影方面是完全都不搭杠的。但我们之所以会会。搞这个东西选择非常有勇气的来<对>录这个东西，而且咱俩性格都是属于那种挺怂的，<笑>啊，挺怂的，<笑><对>挺安于现状的，然后也挺就现实生活中也都挺胆小的，就是因为其实电影啊，然后就文艺方面这些东西是一直是我们的心头好，我们一直都挺喜欢的。然后你现在还好点儿，你干的这个工作吧，还有你从事的这个专业，起码说是你喜欢的。你就像我就挺苦逼的，我到现在都在干着自己不喜欢的事儿。然后其实就跟剧中的这几个少女是一样的，<对>就我们也就是因为这部片子，让我们在看的时候产生了非常强烈的共鸣感，对，而且下决心来去做,、哎、做这件事情，它也是我们有勇气去迈出人生一步的这么一个契机、一个动力吧。对，就是说什么，就是说命运，嗯、呃，命运很无常，生活很残酷，嗯。就说你年轻的时候，你年少的时候，很多很多的梦想和憧憬都会被一点一点的磨磨的，就是褪色、磨的淡然掉。但是，就是其实是每个人都有机会活得很精彩，都活出自我，去追求自己当时的。呃，年少时的梦，其实每个人都可以这样，但就是因为我们的胆怯，以及我们很多的已经付出的成本，就在束缚着我们。你就像，你就像我我们俩，其实、呃、可能也会经常的想，为什么我不能做我喜欢做的事情？就是因为很难有这个勇气去开始第一步。你就像今天晚上我们录这个节目，其实现在也不早了，现在已经快十一点钟了， oh, 我们已经已经捣鼓了有好几个小时。对，而且咱俩又都是那种就是什么电就是电脑、oh, 电脑版，数码数码忙，对，就什么都特别简单的东西都不会搞，但是也挡不住咱们就最终还是迈出了这一步嘛。对，荔枝这个自媒体，我们其实也关注了很久，对，对而且也很喜欢，也在这里也是也是一些人家电别别的电台的铁粉对对，所以我们也自己想要来试试，但是真的要开始，也发现千难万难，你<对>要去迈出很难的坎儿，嗯、也要去克服呃很多的障碍。嗯嗯。嗯但是既然选择了，我们就要勇敢的走下去。对对，对希望能够有幸听到这个节目的朋友们。哎，真的是让大家见笑了。<笑>对啊，没没是第一次，我我我觉得，嗯、我觉得处就算是处女秀嘛。啊，对啊，还要回回回来回来回来，回来<笑>那个扯远了。然后，那那关于这部电影的这个演员有没有什么？呃，其实、这个啊，其实不是我，我觉得我们应该说一下，就命运怎么残酷了。你就比如说，你你怎么剧透啊？<笑>没事吧？我觉得。那命运怎么残酷了？就是先说那个女主角吧，她她年轻的时候想法很多，又是又是当 DJ 呀、啊，又是又是当主持人啊，又是怎么怎么样。后来她就当了一个家庭主妇，<是>什么都没有的家庭主妇。就是在现实生活中，也许很多人还很羡慕她，因为她的家庭很殷实，<对>老公在外面做生意。嗯缺少钱，缺钱的，钱但是他，嗯、我我自己感觉他是很寂寞的。爱情就没爱情啊，就只有钱。老公每天要去工作呀，虽然有生意，嗯、但是没有时间来陪伴他。对,对只是在他需要钱的不仅就不陪他，而且他妈住院，他爸不，是，他他妈住院，她老公都不去看，<对>就给点钱所以，嗯，我觉得像娜美这个性格，嗯，拥有这样的一个中年的、嗯、生活。其实他是不美满的。对，然后大姐大好像过得挺好的，有公司但<是>有什么的。但是大姐大其实在这个剧中也是他的一个意外，导致了大家又重新见面，就是因为他得癌症，<对>在医院里，嗯，而且结局也是很、嗯、很很很惨<笑>然后就是那个爱粘双眼皮的胖胖，他后来就成为一个卖保险的，卖保险的。呃、嗯，就就而且业绩且业绩很差，业绩很差，对。然后那个冰山美人儿一直没出现，因为她一直到最后最后才找着她，也没说她干嘛去了。然后那个很爱骂人的那个女的，这个比较好玩就是她二十五年后就成为了一个装的很有修养的，就说、是、啊，现在的小孩呀，怎么怎么样？像我们年轻的时候，都是听听古典音乐啊什么的。然后就是就呃，就是小时候的骂人女，现在变成了一个很。你会觉得编剧在设置人物的时候非常的讨巧，非常的有趣。对他有的有的人物的命运就好像你觉得理所应当，<对>但是有的就,就他就有一个天翻地覆的对对对一个一个变化。然后你,你韩国小姐其实也很天翻地覆。对他其实最后就沦为一个酒吧的陪,陪酒女吧，啊、呃，因为他自他妈妈开的那个美容店也不行了，欠了一屁股债那种的。嗯然后那个文学少女，说真的，我觉得其实是我们现实中每个女生都会经历的命运。就是你你你是姑娘的时候，你是小姐的时候，在家里面千金嘛，真是真是就是众人捧着疼着的那种。一旦嫁人，就一旦嫁人，就真的到了到了婆婆家就。就很容易什么都不是，啊。你看她在那个家里面就多么忍气吞声，<是>多么忍呐。她其实已经很隐忍了。对，就婆婆骂着她，她就得听着，<对>还得照顾她小姑子家的什么。其实这些社会的嗯方方面面，这些人物的面孔也是我们经常可以见到的。对对，对就是对，就是说我们大我们就是形形色色的人命运的缩影。对。嗯嗯嗯，然后也是这部电影我认为很真实、很打动人的一个点。对，那你觉得这七个人物里，我们就探讨这七个人物。嗯，你觉得你最喜欢哪一个？印象最深刻？那我印象最深刻很，很肯定还是大姐大。为什么？就是首先人家颜值高，<笑>就就打架的时候，打架之前先嘴角一咧一笑，那个劲儿，我就觉得真帅。说实话，我也因为这个角色才去了解了这个呃扮演者，也就是这个演员江苏拉江苏拉江苏拉，对他其实在拍这个片子的时候还是一个新人，没有什么演出经验。但是这部片子呃找他来演，我觉得是非常非常合适的。那之后因为这个片子，我去关注了，就近前一段时间，刚刚他在韩国。呃，演了一部电视剧叫做《卫生》，我不知道你有没有看过，它是讲职场、职场生活、职场新人的一部戏。嗯，我也推荐在这儿推荐给听众朋友们，如果有机会感兴趣，而且你们在职场有一些困惑的，嗯，可以找来去看，嗯嗯，我非常推荐，嗯嗯。你最喜欢，你也最喜欢他吗？对，我也最喜欢春春花，因为这个角色实在是太出彩了，真的是太出彩了。我我都开玩笑，呃。看完跟别别人说我，我我这么一个<笑>不是腐女的那么正常那么正常人都看完这个差点被他给掰弯了。那你有不喜欢的人吗？他里面，我能说不是七个人物，只七个人物之外的吗？嗯嗯，嗯我觉得我大概还是不太喜欢那个男主角吧，虽然他颜值很高。嗯。那他就是演那个亲切的金子啊，对里面那个，对、嗯、对对，嗯，年轻的时候还好，嗯、那大概因为，呃，也是因为他最后没有和娜美走在一起，嗯嗯、呃，心里有一些些失落吧。嗯,嗯，我能说一个私人的感受吗？嗯、因为他的老，呃，成年，嗯嗯，那、嗯嗯、那个成年。扮演他成年的那个形象,、嗯、形象的那个男演员、嗯、叫做李真荣是吧？啊、是不知道是的，呃，就韩国非常重量级的一个是吗？你你可以看到他其实是一个，嗯、呃，出现超级频率超级高的一个一个,一个老演员，你、嗯嗯、基本上在所有的我们现在可以看到的比较热门的一些韩国电影里，他都有出现。所以你烦他是吗？也许是有点有有点审美疲劳吧，哦哦、而且而且我觉得他演这么当时那么帅气的一个男孩的二十五年以后，我觉得可能令令我多少有点失望吧。嗯，老了也不至于好吧？帅的，好吧？好吧，个人个人观点。嗯、然后我我我我说实话哈，就是，就女主角啊，就我觉得她年轻的时候还挺好的，就是挺可爱的那个。就就是就我其实我就总体来说我不太喜欢女主角这个人，因为有些细节就是我让我觉得她她很自私。首先就是嗯、呃，首先就是那个嗯、呃，春花已经就大姐大已经明确跟她表示了自己的遗愿，就是想想去世之前在。见一下成员们，然后那个就是那个胖胖就很热心，就跟就跟那个女主角说：“那我们一起去找人，怎么？”这个女主角当时就说什么？你还记得吗？他就说：“怎么找啊？说我没有时间，我我现在已经有老公孩子了。嗯”然后那个胖胖就说他：“他你老公孩子还要你还要你换尿布还是什么？反正意思就是说也不用你天天那么看着。”我就觉得。我觉得我我我的想法啊，嗯、就我感觉他呈现出来这么一种状态，也是由于他多年来做这个家庭主妇一种惯性，嗯、一种惯性，因为他常年在他的思维方式里，永远就是孩子老公是第一位的。嗯、那至于他，他已经把自己的那个内心的东西隐藏在了后面，嗯、他已经不把自己放在、呃、人生就是。舞台最中央，嗯、呃、牺牲了自己，嗯，所以当他即便在那个时候，应该说他刚刚遇到这些固有的时候，他那个青青春的年少的时候，那个激情还没有被燃，没有被点燃。可是你，可以，你也不想想，年轻的时候，那个那个这个这个呃团体的其他的人，就包括冰山美人，都是怎么保护他的？就是当年轻的时候，大家都那么那,那么保护他，而且说这是这是他大姐大的遗愿，又不是说人家还有活头怎么着？就最后一个愿望，他就他就那样子，我就觉得挺自私的。嗯
1: ，
0: 还有就是，嗯，想不起来了。哇我我<笑>那我们，那我想像刚才我说我卖一个关子，那在这儿我跟嗯、呃、波妞也也讨论一下，嗯、呃，你觉得你觉得就是这个电影中你认为很有争议的东西有没有？或者说我说的直白一下，那你有没有怀疑过春花的性取向？我看的时候其实没怀疑，因为因为他这个故事本身定位就定位在中学时代，我就觉得那时候还太小，就是女女生之间关系好了，穿一条裤子睡一块儿都有可能，所以说压根没往那儿想。但是后面就很就就就我见过不少帖子就这么说，但但你哎你你说到这儿的时候，我就觉得我必须得说一个说一个演员。不是演员，就说一个角色。其实真的，我非常喜欢。我觉得这个角色也非常出彩，但我忘他叫什么名了。就是那个嗑药的那个女孩，啊、她叫什么？<对>在剧内我也不记得。但是她的戏份其实非常少，非常少。但我真的觉得很出彩，你知道吗？她其实是呃推动故事、推动故事的一个很,很关键的人物。对，对呃，她我就觉得她那个。我觉得他演技也非常棒，但是这个演员我我我也不我也不太熟悉啊，因为韩韩国方面的这个你知道我也不是不不,不是很熟，就是你看他的就是一些非常细节的一些眼神也好，然后到最后尤其是最后那个呃呃歇斯底里的、那个、对对对对对就那个样子，我就觉得嗯像一个真嗑药真正嗑过药的人对对对，对对<笑>然后嗯。这个就是这个人物，就像你说的，他推动了整个电影非常关键情节的发展。那很就是就是很多人都理解不了，就是说他在那愤怒啥？但可能一般人的解读就他比较嫉妒嘛。他他一开始和那个大姐大的关系非常非常好，然后往后面的话就就跟大姐大关系就不行了。其实按照电影。电影里面说的就是他嗑药，然后大姐大就警告他，你别再嗑药了
1: 。电影中应
0: 该是呃透露出，因为他嗑药，呃，春花其实跟他关系以前是非常好的。对对，对这个女孩大概也像是他这个团队中的队员一样，她、嗯嗯、非常爱护。但是后来因为他嗑药，嗯、呃，春花就跟他女孩其实她形象也很中性，你觉不觉得？对，就她的气质。所以我就抛出我大胆的想法，嗯、就是其实这个女孩是一个 Les s。对，嗯、他是一个真正的 l e s s 然后他其实是对春花有爱慕之情的。嗯，那之所以最后他去嗑药，可能也是因因为求爱不成吧。嗯，呃，也就是单恋。那春花，嗯、呃，春花是一个很复杂的角色。你说他是同性恋吧？我感觉证据不足。其实就大姐大说，对对，其实我觉得他更像是说，他没有意识到自己的。喜。性取向的问题，他只是一味的就就在那仗义，是吗？对对，只是说他的那个形象，嗯、呃，可能比较偏中性，嗯、那我们会这么去疑惑。嗯嗯、呃，其实我觉得他是真的是很多人去喜欢他，包括其、哎、中的冷这个冰山美人。我觉得你说冰山美人喜欢他呀？对我认为啊，但你你他他,他的那个关于他的性取向，我觉得有一个线索，就是说你看啊，就是说。他死了之后吧，留下来那么多遗产，就多的就足够给那么多人买终身险，还给人还有说还有出版公司什么的，就说明他事业非常成功。对，就是一个女的，你我都知道啊，就你结婚过的女的都知道，就一个女的，她如果事业能够那么那么成功，她势必就是在家庭或者在感情上，她可能是会。没有那么多羁绊吧，起码说，然后就整个电影从来都没有说是宣呃，就是渲染过她，她，她有什么好像就是感情方面的。她有一些细节，比如说她的病房里面的照片，她有跟呃她老公的照片。有啊，有有有大姐大呀。对她有照片，应该是说明她是有家庭的，但是应该是没有孩子。但于他们俩后来在不在一起，这个影片中都没有去详细的交代。我给给我的感觉，就他好像一直都没结婚，就是没有没有异性伴侣的那种感觉。嗯，这个其实大家可以去看一下这个电影，嗯、来解读一下到底、嗯、呃是怎样的情况。嗯嗯，但是秀智对春花的就是冰山美人对冰山、嗯、美人对春花的感情可能就会比较隐晦一些。但是那但是、那个、就听听听，冰山美人对大姐大也有感情是吗？对，你不觉得那个嗯吸毒女、嗑、嗯、药女在歇斯底里的时候？嗯、哦，不是那个、嗯、错了，是他们在跳舞的时候，嗯、有一段他们在练舞的时候。呃，<对><职>就就就我说那个<了>那个女女主角在后面在那嘚儿吧嘛，完了之后那个嗯<对>、呃，冰山美人就很看不惯，就说你嘚瑟啥什么的。之后而且你听吗？她说：“难道你你你你喜欢他吗？”大姐大就出来保护娜美,美，娜美、嗯、对，所以秀智。我,我认为在某种程度上，修智在这个时候是吃醋的状态。他认为他为什么站出来那么激动？其实这个时候的激动很很违反他平常的那种很淑女的形象。嗯嗯。是这样，的、嗯，嗯、那他为什么激动呢？我认为他是吃醋了。<笑>他吃醋，嗯、他说了什么？你还记得、嗯嗯、他说：“他说你是蕾丝吗？”对啊，你是蕾丝吗？你喜欢他吗？他吗嗯。那这个话既然抛出来，在八十年代嗯，嗯嗯嗯，在韩国的八十年代，我觉得。应该。可是你觉得一个蕾丝会去对着另一个蕾丝说你是蕾丝吗？可是这是一种试探，我认为，因为春花的性取向并不明，甚至像我们认为的，她自己都不知道自己到底有没有这种倾向，啊啊嗯、同性的倾向。啊、那么，如果就正是因为秀智很喜欢她，应应该来说，秀智，我认为我的推断，秀智应该是真正的，她也像那个嗑药女一样，她是一个真正的女童。啊、那么。他暗恋春花，但是春花并没有给他一个明确的信号。嗯、那么他通过这个话也是一种刺激，也是一种呃试探。嗯、他要看春花的反应。嗯，而春花的反应可能也就决定了他是与不是。嗯、那最后春花的反应其实是令他很失望的。嗯，应该春花是很单纯的、嗯是不是呢。不是、啊。我认为春花不是。那那那谁呢？娜美呢？那没，那更不是，那不是因为他喜欢男的呀。对,对，如果如果有兴趣的同、呃、那个大家也可以去看一下豆瓣豆瓣上关于这个讨论，呃，以这个腐女的身份的讨论其实很多了，嗯嗯、大家可以、嗯嗯、有些可以去扒一扒。哦，好，这个、这个、这个话题我们就<是>我我们就抛砖引玉，就放在这儿，嗯、供大家来来来来说。好，那你就觉得这个整个电影，这个电影一一年上映，好像票房达到了八九百万吧。对，很很高的很高的票房，非常成功。那你觉得这个电影它的这个就是呃取胜的地方有哪些？就是嗯接地气，接地对，就就就像我们刚说的，他那些角色都是我们在这个日常生活中会那个什么的。其实我觉得导演嗯、呃、应该是做了一个很深入的调查，嗯呃。他这些人物并不是随意去设置的，嗯、他一定是有有这个原型的。嗯、我认为，嗯嗯嗯，那他把他写的那么生动，说明他也下了很大的一番功夫。嗯嗯，嗯我们每个人都可以，很多人都可以在这些角色中找到嗯自己的影子。嗯嗯嗯，我觉得他还有一个就是做的比较好的地方，就是他那个呃，我们刚刚不是说他是他是整体还是一部轻喜剧吗？但你有没有发现，其实他那个里面是有很多的，就是政治方面的暗示，哦、但是他处理的非常隐蔽。是比如说，女主角的哥哥，就小的时候啊，女主角的哥哥饭桌上说的都是什么革命啊，就是改革呀、啊，什么那些很沉重的，就一些很沉重的话、嗯、他应该是属于清朝，我不知道这个这个名词怎么来表达，嗯、应该是倾向于朝鲜。一个啊啊啊！然后还有就是，呃，他们中间就那场，就我们现在说难听点，叫四 D 大战，就是<笑><对>就是他他们这个呃和那个少女少女时代，就就他们两两波那个少女团体打架嘛，<对>群殴嘛那种的。就是，其实就是放在一个大背大背景里面。那那个大背景其实等于就是，其实也就是国家这个暴力机构在呃，就是暴力的维持秩序，<对>去镇镇压呃，就是呃平民的游行和起义，去镇压这些东西。这些其实都是一些政治的暗示。导演把这个故事中的人物和当时的这个社会的大背景、嗯、以及政治的因素。杂糅在一起，但是他处理的很暗化，还有包括就，就特别很巧妙的，就是老师进来说，这个星期的作文的主题就是什么反侦查，<对>你想，就是中学生的作文都写到反侦查，当时的那个政治背景其实也可见一般，但是导演就没有把它处理的，就是对所以说，相比之下，我们华语电影在于这些细节的考量上，真的是对，对这个。功夫差距太大了，对,对这个 level 实在是差距太大了。对，对也是为什么我们在这儿找了部韩国电影，也是在韩国电影它的细节，对它的细节真的是做的很棒，嗯、是值得我们去学习。嗯，然后还有一些还有一个优点，我觉得就是它那个伏笔埋的特别好。对，就是首先第一个吧，你就记得就是<对>那个女主角小的时候，一家人搁那吃饭的时候，完了之后她那个奶奶。他那个奶奶不是有点神志不清的嘛？嗯、就说说了一番就是驴头不对马嘴的话。你当时听了，你就单纯的就觉得很好笑，就神经叨叨的那个话。结果你就没有想到后来，他居然派上了用场。对，他就把他奶奶这段话，就在跟别人就跟别的少女团体对骂的时候，他就用上了。的时候甚至说很一急的时候，他纠缠。嗯、<笑>力挽狂澜。他也是因为这件事情成为了这个团体的成员也是博得了大家的信任，<对>而且让大家。刮目相看当时我就觉得这个小女孩其实真的好闷骚，你知道吗？就是平时看起来那么沉默，那么那么不起眼儿，然后爆发起来还挺会演的，你知道吗？对对对然后还有一个伏笔就是，呃，就是这个女主角娜美和冰山美人儿在那个麻辣烫那个店里面相拥而泣。当时他俩有点喝高嘛，然后那个冰山美台词很有意趣，对，很有趣。然后冰山美人说的是什么？她说。他说：“对不起，不起我太漂亮了，亮了我以后不那么漂亮了。”当时就觉得他好可爱，<对>但谁会想到后面他他所遭经历的那个遭遇，遭遇对，这些都是性也是一个很很有呼应性的一个伏笔，这些都是他细节做的很好的地方。对，对对但是我觉得这个电影说真的啊，我我因为你知道我的，我平时对韩国电影就不是特别感冒，因为我就觉得。<笑>首先啊，就是他有一些那个演员，有些情节太作了，太就表演痕迹真的很浓。你就像他这个家庭主妇一开始。收拾完家里面，拿一片面包坐在阳光下，就很作那那种那个演技很很刻意，你知道吗？然后就是看到一些东西的时候，那个眼神儿就就就就就让就给人一种就是说杯子啪叽掉地上的那种感觉。<笑><就>这可能也是韩国电影的一个。呃，表演表演风格，嗯、或者说他的一种美学追求，嗯、那就像就像刚才我们讲到的韩国电影很追求细节，嗯、很抓细节一样的，就是韩国电影其实在他的美学风格上是独树一派的。对，我就着急嘛，就有的就觉得他太细了，然后就是还有我我就不太喜欢的这个电影一点，就还有就他那个他设计的是个偶遇嘛，就等于说是女主角二十五年以后，女主角去照顾自己生病的妈妈，然后正好大姐大的那个病房是离他妈那个病房很近，他、嗯、们在同一个医院遇见。那就不遇见的话，就这二十就如果说不这么遇见的话，就等于说二十五。呃，不是，这七个人就当等于孩子怎么过就怎么过。我觉得这是呃一个戏剧冲突的问题，嗯、因为我们呃如果学电影的，嗯、甚至说学戏剧的人，应该都了解，嗯、就事情，比如说我们戏剧里面的《雷雨》，对吧？嗯、他能够把人生的这么整整一生的东西，他就是说放在一天里去产生。大量的化学的反应，一种剧烈的戏剧冲突，嗯、那他要的是这么一种爆发的效果。我觉得在这儿可能导演也是出于这么考虑，他需要一个呃点炮的东西，就是需要一个导火索。嗯嗯，那碰见他、嗯、也是他的一个戏剧冲突的一个处理。我是这么想。那我那那那我那我不喜欢的还有就是，我就觉得他那个就特别违背这个电影电影。为就是影响这个电影升华的一点，就是这六个人其实不是都过得不怎么好吗？而且都没有追求自我，但是到最后是怎么着呢？就是因为大姐大死掉了，然后等于说是用大姐大的金钱和。大姐大的实力为每个人改变了命运，嗯、命运，然后就开始就是扭转了他们的人生，这就让我觉得说，嗯，这个电影就升华，在这个电影升华方面的这个这个厚度就欠缺了一点点。等于说，你改变命运，每个人靠的不是自己的觉醒，也不是自己的勇敢，你靠的是你一个一个一个，一个就是儿时就是少年的这个好伙伴的遗产，就是。靠钱去给你扭转的这个，我就觉得这个安排我不是很喜欢。再个就是这种友情在在在现实中很不现实啊，这也就是对很不现实，很理想化呀。<是>就就就就死了死了，就照顾他二十五年没见的朋友，就就搞搞得每个人都安排那么好，我觉得。不是很那啥，然后我觉得有一个遗憾的地方，就这个电影我也很想看到的，就是他没有交代这个反面人物的结局。一个就是说我们那个嗑嗑药的那个女孩、嗯、然后还有另外一个就是他们跟他们经常 PK 的那个少女团体的那个头头，就看起来很霸气，嗯、其实就是总总是临打架的时候就跑掉了那个。那、嗯、这些反面人物的结局，他他他也没有交代，也可能是导演他有一个取舍篇幅的问题呀、啊，嗯、或者说他想更加突出主题。题啊，都有可能。嗯，那说到这个电影本身了、啊，我觉得电影的视听语言这块儿嗯，也、嗯、是呃，毕竟我是学电影，嗯嗯、虽然是半路出家，嗯、但是还是挺关注的吧，嗯、挺关注这个电影的最初给我的感觉，比如说色彩呀、啊、画面呀、啊、嗯嗯、灯光啊、音乐呀、啊、嗯、剪辑呀、啊嗯、这些东西。嗯，嗯那我觉得这个电影里面让我很难忘的一部分，嗯，就是音乐的部分。啊，音乐就是他们那个歌对，因为导演当时拍这个片子，他用了大量的呃，看过电影都知道，他用了很多大量八十年代的一些在当时非常非常流行的音乐，他呃加入进来。嗯嗯。在整部片子里面，呃，大家听过他的原声就会知道，这个电影的原声碟就会知道他嗯，其实整片都穿插有音乐，背景都是有音乐的。对。嗯，那有一首歌我。印象非常深刻，嗯、而且也是和这个名字是同名的，嗯、和电影的名字是同名的，就是《三里》。嗯嗯。那在这里，我们就给大家共同分享一下这首歌。好。听的啊，就听着就想就跟着起舞的那种感觉。那所以说，这个那这个电影呢，就是说，呃，就带给就这个电影，其实在你我的这个最爱的这个清单里面，它应该都进不了 TOP 三吧，都进不了就是。排名很靠前，但之所以我们拿来做第一期，就是因为这个电影，它尽管它有很多的缺点，情节设置上也好，就是一些呃逻辑上也好，它会有一些缺点，但是。之所以我们拿来做第一期节目，就是因为它给了我们很大的启发。对，就是呃，应该也是说，在以我当下的这个状态下，对，它是一个很应景的电影。就其实就就告诉我们，就像那个呃春花说的那样，不要凑合着过，不要凑合着过。其实最大的平庸就是甘于平庸。就如果说我们心里面真的有一件我们想做的事情，那就。就是有梦永不晚，就想要去做的时候，就开始去做。就哪怕说有很多的阻力，哪怕你是数码白痴，哪怕你连个简单的手机软件都捣鼓不起来，但是你只要不后果对不计后果，然后你只要只要你敢去做，只要迈出那一步，对，只要迈出那一步，就你就会离你你想要的，就哪怕不是说梦想，就是你的你的小小憧憬，就会更。更进一步，一步更实现一点。对，这也是我们之所以呃拿出勇气，拿出巨大的勇气来选择做这期节目的一个初衷。嗯、对，也希望跟大家共享。嗯，对。然后那，那那这期节目，其实我觉得到这里我们就接近尾声了。对，就接近尾声了。然后我们其实呃，如果说不出意外的话。哪怕就这期反响不太好，因为毕竟是我们第一次做嘛。然后哪怕是反响不太好，我们也会接下来就坚持去做，去做因为这是我们想了想做很久而且非常喜欢的事情。呃，接下来我们会在一些软件的学习，就一些技术层面，我们会慢慢的学。然后就是我们这个频道其实主要就是说做跟电影相关的一切，就是呃呃就是。电影和一些生活的结合，和我们个人感想的一些碰撞，还有就是，甚至我们后期可能会加入一些和中国传统文化的结合。啊、嗯，对，嗯、就反正就是和电影相关的一切吧，这就是我们这个频道。我们,我们都会积极的去尝试。啊、嗯，对，而且我们也会努力的做很多功课，跟大家去分享这样子。虽然说我们可能呃，对于电影的这个基本的知识啊，嗯、或者什么可能还。比较欠缺，你好一点儿，你好一点儿，不够专业，不够专业，但是我们会努力的，嗯，对，所以说我们也我们的我们对这个节目的这个形式的想法之一，也就是说，我们可以跟大家一起学习，我们可能慢慢会加加进去一些对电影专业理论，还有这个。就是一些比较呃初级的吧，一些初级电影理论，还有这个这些方面一些普及的普及的功课，我们也可以跟大家一起一起去学习。啊、嗯，那这期我们的第一期就节目就对，虽然说遗憾很多嗯对嗯，但是还是不得不跟大家对说再见了对嗯，那么如果呃有可能有机会，可能我们会在。呃，这个线下去做一些和大家的互动和交流，<对>那么也希望，呃，如果有，对我们后期接下来我们想建一个 QQ 群，对，然后等等搞好了之后，就是希望希望在这边告诉大家。对，希望朋友们一起就我们聊一聊，我们也也也很想向高手们学习一些东西，然后我们也想争取大家的意见，<对>大家希望去做一些什么，对，呃，我们也会努力的去。和大家一起来走下去。对，那那时间也不早了，嗯，那这期节目就到这里，谢谢大家的收听，谢谢非常非常谢谢您的宝贵时间，啊、嗯呃，晚安，晚安吗？晚安啊，晚安。大连平方，看看电影，啊、电影希望大家能够记住我们，多多支持，嗯、谢谢嗯，嗯，再见，晚安。哎呦，能不能说一样一点儿？